0: olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Tató. No episódio de hoje, eu vou ler algumas newsletters, newsletters <risos> Uh, do Salem Nasser sobre a questão palestina uh, eu tenho sofrido mesmo eu me sinto até meio incomodada de falar que eu tenho sofrido com essa questão perto do que as as pessoas que vivem na região palestina estão vivendo nos últimos uh, bem, nos últimos sessenta e tantos dias, mas, em geral, nos últimos setenta e poucos anos. Né? Então, é, isso, eu já quero deixar bem claro que não é contrário a qualquer questão uh, né, ao pertencimento, ao sofrimento também do povo israelense mas realmente uh, o sionismo precisa ser questionado né uh, essa é a primeira a primeira vez acho que a gente fala muito pouco sobre isso no brasil e uh, a primeira vez que eu fui realmente tocada por essa questão foi quando eu li crônicas de Jerusalém de um cartunista canadense chamado Guy Delisle, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou deixar tudo na descrição do episódio. E quando é, eu vi isso, e enfim, foram somando alguns comentários de pessoas que viajaram pra lá e etc. E essa ficha foi caindo, né? Mas eu não tinha contato. Né, pelos noticiários e tudo mais aqui no Brasil. E agora, com essa questão extrema que chegou desse genocídio mesmo, né, desse apagamento, dessa, dessa limpeza étnica né, que está acontecendo por lá, eu fui buscar melhores canais de informação, eu já segui a professora Erlene Clemensha. e, enfim... Então, a gente vai tentando montar essas peças. Eu vou deixar também na descrição o link para algumas pessoas que eu acho que são interessantes... É, de serem acompanhadas né, em redes sociais ou em seus canais é, individuais. assim, Como o Tiago Ávila, que foi para lá, para o Egito, né, para acompanhar mais de perto e a professora a, mesma, a professora Alene Clemecha e o Salem Nasser essas uh, news que eu vou ler a seguir você pode assinar para receber se chama cegueira seletiva ele também faz a versão em inglês, então também pode procurar por selective blindness ou pelo nome dele Salem Nasser uh, no, no, na plataforma Substack né Onde você consegue assinar como se fosse um portal de textos, né? Então, vamos lá? Então, eu vou começar lendo a news de 19 de novembro. Que é Palestina número 4, um balanço parcial. Uh, começa com um prólogo. Escrevi isso depois de já ter terminado o texto que segue, e é por isso que o leitor perceberá a repetição de uma mesma ideia em dois lugares. Você haverá de me perdoar por isso. Tenho evitado imagens ou cenas do sofrimento de Gaza, especialmente se envolverem em crianças. Pretendo evitar que tais imagens tomem conta do meu espírito e me paralisem. Mas, por acaso, vi um menino ferido, inclinado sobre o corpo de outro menino, no meio da rua, onde jaziam outros corpos, num cenário de casas e prédios transformados em escombros. Imagino que os meninos fossem irmãos. Aquele que está inclinado segura a cabeça do irmão e lhe diz repetidas vezes, Você está me ouvindo? Você me ouve? Uma frase árabe muito comum me veio à mente nesse momento. É uma frase geralmente pronunciada como uma reclamação ou como uma declaração pessimista de fatos. Ao pesquisar sua origem, descobri que era um verso de um poema do século VII que dizia assim, na minha tradução provisória, Você teria sido ouvido se tivesse invocado algo vivo, mas não há vida naqueles que você invoca. E se fosse o fogo o que você está soprando, ele teria acendido mas você está soprando cinzas. Não há vida naqueles que você invoca. Isso passou a significar que aqueles que poderiam fazer alguma coisa, aqueles que deveriam assumir responsabilidades, aqueles a quem recorremos nos momentos de necessidade, são indiferentes e não fazem nada. Não havia vida, de fato, no irmão daquele menino. E não há vida, de fato, num sentido muito diferente... Em tantas pessoas que deveriam estar ouvindo o chamado do menino. A guerra na Palestina está. É, essa última rodada já dura pouco mais de 40 dias. Isso lembrando aqui que essa, essa news foi disparada no dia entre 19 e 20 de novembro. Há muitas coisas que merecem alguma análise e alguns comentários. Escreveria com mais frequência sobre essa guerra enquanto durar e uma vez terminada, sobre as suas consequências para a região e para o mundo. Hoje tentarei traçar um mapa dos temas que devem merecer a nossa atenção. 1. Um, os massacres diários. Realmente não consigo encontrar palavras para tentar descrever ou discutir os massacres de civis, principalmente crianças e mulheres, que ocorrem todos os dias, perpetrados principalmente através de bombardeios aéreos. Na realidade, mal consigo reunir forças para olhar para algumas das milhares de imagens que retratam corpos de, de crianças despedaçados, carregados por pais que nunca se recuperarão da dor. É muito doloroso ver e é doloroso pensar sobre isso. E o sofrimento é ainda pior se levarmos em conta o silêncio do mundo. Sim, as pessoas estão saindo às ruas em todo o mundo e a opinião pública reconhece cada vez mais a enormidade dos crimes de Israel. Mas a chamada comunidade internacional, aqueles líderes e governos ocidentais que normalmente passam o seu tempo a dar lições ao resto do mundo sobre direitos humanos, sobre direito humanitário e intervenções humanitárias, ainda estão em silêncio. Se quebram o silêncio é apenas para apoiar Israel naquilo que ainda consideram ser um direito à defesa. A hipocrisia deveria ser impossível de ignorar. Especialmente quando a memória dos discursos entusiásticos e inflamados, carregados de referências à moral, aos valores, ao direito e à justiça, relativos à Rússia e à Ucrânia, ainda está tão fresca. Essa cegueira intencional, voluntária, e esse silêncio, essa hipocrisia, precisam de alguma discussão. Isso é vital. Farei o meu melhor para lidar com o problema no futuro. 2. O que aconteceu no dia 7 de outubro. Insisto que ainda não sabemos exatamente o que aconteceu no dia do ataque do Hamas contra as instalações militares e assentamentos israelenses, e insisto que seria muito importante descobrir. Israel divulgou pouca informação e a demasiada incerteza sobre o número de vítimas, sobre a distribuição das vítimas entre civis e militares, sobre o número de locais militares que foram atacados e o número de tropas que ali estavam presentes, sobre a causa real da morte de muitos dos civis que morreram no primeiro ataque. Há um número crescente de relatos, no entanto, de que muitas, se não a maioria, das vítimas civis israelenses foram causadas por fogo das forças militares de Israel. Tudo isso é importante para podermos julgar as ações do Hamas e avaliar o que a realidade nos diz sobre o equilíbrio de poder. 3. Quem e o que é o Hamas? Como parte da guerra de propaganda, especialmente aqui no Ocidente, a imagem de um ataque brutal do Hamas contra civis, incluindo notícias falsas, mas duradouras, de bebês decapitados... Foi combinada com uma representação do Hamas como sendo, sem qualquer espaço para discussão, uma organização terrorista. Isso também precisa ser aberto para uma discussão honesta. Farei a minha parte, mas não hoje, em algum momento no futuro próximo. Por enquanto, deixem-me dizer apenas isso. Não sou um homem de apostas, mas estaria disposto a apostar que 99,9% das pessoas no Ocidente não sabem absolutamente nada sobre o Hamas, como disse que era o caso do Hezbollah na minha postagem anterior. 4. A realidade das batalhas no terreno em Gaza Mencionei acima o silêncio e a cumplicidade dos líderes e governos ocidentais em relação às ações armadas de Israel contra alvos civis. Nisso, são acompanhados pela grande mídia e pelas agências de notícias. Estes parecem ter perdido toda a capacidade de fazer jornalismo investigativo e de avaliação da realidade. Preferem o silêncio quando se trata de crimes. Na realidade, servem principalmente como veículo para um relato ficcional do que se passa na Palestina e em Gaza. O que vemos e lemos é basicamente o que Israel, os Estados Unidos e os seus aliados desejam mostrar e dizer. Isso inclui um relato do que está acontecendo no campo de batalha. Não devemos esquecer que Israel precisa extrair da sua guerra em Gaza alguma imagem que indique qualquer tipo de vitória, algo que reconstrua, mesmo que apenas parcialmente, o seu estatuto de poderosa potência militar, menos que apenas para consumo externo. Não há dúvida de que as baixas e o sofrimento de civis são indescritíveis, mas a tendência das batalhas terrestres fala de um momento muito difícil para as forças invasoras israelenses. 5. As outras frentes complementares A existência de várias frentes abertas de conflito que correm paralelamente à de Gaza não tem recebido atenção suficiente nos meios de comunicação ocidentais e nos debates públicos, mas é de fundamental importância. A Cisjordânia está cada vez mais instável e à beira da explosão. As forças de resistência iraquianas têm atacado consistentemente instalações militares dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. As forças yemenitas dirigiram drones e mísseis contra o território israelense e, no momento em que escrevo, declaram ter apreendido um navio israelense no Mar Vermelho. Finalmente, a mais intensa das frentes complementares é a do norte de Israel, onde as suas forças enfrentam ataques diários do Hezbollah. Esse último vem desde 8 de outubro, destruindo sistematicamente equipamentos de vigilância e de espionagem ao longo da fronteira e atacando instalações e veículos militares israelenses. Israel, por sua vez, tem atacado aldeias e campos libaneses. Nesse meio tempo, combatentes do Hezbollah e militares israelenses morreram às dezenas. O Hezbollah prometeu escalar de acordo com o progresso da guerra em Gaza e de acordo com as ações israelenses contra o Líbano. E a escalada tem sido constante. 6. O dia seguinte Israel claramente teme o dia seguinte ao cessar fogo. Nesse dia, começará o momento de prestação de contas para Israel e os seus apoiador, apoiantes. Nesse momento, as negociações terão de começar e deverão incluir a troca de prisioneiros e concessões aos palestinianos e a Gaza. Então, começaram também as investigações sobre as falhas e as deficiências das forças armadas e do governo israelenses, e será necessário reavaliar o poder relativo do país. A aliança da resistência, que inclui o Irã, o Hezbollah, os Ansar Alá do Iêmen, e a mobilização popular e outros grupos iraquianos a, a mobilização popular e outros grupos iraquianos e todas as facções militares palestinas também considerará o balanço da guerra e aprenderá com ela. A avaliação global deste lado deverá ser positiva. 7. o longo prazo Qual será o futuro da região? Não há exagero na afirmação de que tudo entrou em curso irreversível de mudança desde o dia 7 de outubro. Acompanharemos essas mudanças com muita atenção e expectativa. O número 5 se chama O Sangue e a Espada. De vocês, a espada. E de nós, o nosso sangue. De vocês, o fogo e o chumbo. E de nós, a nossa carne. 27 de novembro. Escreva enquanto nos perguntamos todos se a trégua na guerra sobre Gaza, que terminaria hoje, será prolongada ou se os combates e os massacres serão logo mais retomados. Bem, só um parênteses aqui, né? Ah, a número 4, como deu para perceber pelo conteúdo foi escrita antes daquele cessar-fogo é, temporário. E essa daqui já no meio né, disso daí. Como podem ver, destaquei alguns termos no parágrafo anterior. Explico agora o porquê. Primeiro, como chamar o que acontece em Gaza? As possibilidades são várias. Guerra de Gaza, guerra sobre Gaza, guerra entre Israel e Hamas... Ataques israelenses contra Gaza, massacres de Gaza, genocídio israelense. Cada um de nós tenderá a usar um ou outro desses modos de nomear a realidade. Faremos isso revelando o modo como tendemos a ler os fatos ou a percebê-los, quer nossa percepção seja consciente ou não, pensada ou naturalizada. Faremos isso também quando é, querendo fazer com que os outros percebam as coisas de determinado modo estrategicamente, portanto, há quem diga, por exemplo, que não se pode falar de guerra, porque para isso seria preciso haver dois estados em conflito. Essa opção, fundada na pressuposição de que a Palestina não é um estado, serve, entre outras coisas, a reforçar a ideia de que se trata de uma violência essencialmente unilateral, do massacre de uma população desprovida de representação política e de soberania. Seria possível discutir a pressuposição afirmando, por exemplo, que a Palestina é reconhecida como Estado por mais de 140 países, ainda que tenha seu território ocupado por Israel. E é certamente possível disputar a ideia de que as guerras só se dão entre Estados. Essa tese contém, inclusive, um perigo que deveria ser evitado por quem se preocupa com a posição mais frágil dos palestinos quando em situação de conflito armado. A ausência de guerra levaria à discussão sobre a aplicabilidade das normas do direito da guerra, ou seja, do direito humanitário, que, sem dúvida, hoje é cotidianamente violado por Israel. Não irei muito mais longe nas explicitações dos sentidos carregados pelos demais nomes. Deixo que o leitor os investigue em seu espírito. Digo apenas que faço a minha escolha conscientemente e explico o que quero afirmar com ela chamo de guerra porque considero que o conceito não se restringe aos conflitos entre estados. Sei que as convenções do direito humanitário, as convenções de Genebra de 1958, apontam para a diferença entre conflitos internacionais e aqueles internos e sei que isso pode ter relevância jurídica para a determinação, especialmente, da existência de crimes de guerra. Mas sei que hoje não resta dúvida de que o direito humanitário se aplica a qualquer conflito armado. E chamo também de guerra porque vejo trocas violentas entre dois campos de conflito. É por essa razão que destaquei a palavra combates no meu primeiro parágrafo. É certo que há desproporção de forças e de violência, mas não posso tirar dos palestinos o fato de que estão lutando bravamente. A desproporção de forças e da violência tem a ver com as vantagens comparativas que cada lado traz para o campo de batalha. Os israelenses trazem suas armas e equipamentos tecnologicamente avançados, seus aviões, seus tanques, sua variedade de munições, seu acesso ilimitado a novas armas e munições, garantido por uma retaguarda que é, ao final, a maior potência do mundo. Por outro lado, os combatentes palestinos trazem a sua disposição para a luta corpo a corpo, seu domínio do terreno e do subsolo, sua certeza de que a causa é boa, e de que o eventual sacrifício é preferível a uma vida indigna. Por conta dessas diferenças, Israel recorre ao que melhor fazem seus aviões, tanques e navios. Desde longe e desde cima, derrubam sobre os civis os edifícios inteiros e matam mulheres e crianças aos milhares. Se apenas isso fosse suficiente para ganhar guerras... Já os combatentes palestinos esperam pacientemente pelas forças israelenses que, sem assumirem algum controle sobre a faixa de Gaza, não poderão cantar vitória e, por isso, terão que ir ao seu encontro e enfrentar o combate pessoal que temem e queriam evitar. Os resultados mostram que os palestinos levam vantagem nesse tipo de guerra. Mas enquanto há combate e enquanto os palestinos e os combatentes e a população como um todo não estão derrotados... Pelo contrário, estão apenas esperando o momento em que se declararão vitoriosos. Há também os massacres que eu também destaquei. São milhares e milhares de crianças, de mulheres, de famílias inteiras. São hospitais, são igrejas e mesquitas, são ambulâncias e médicos, são os feridos e os bebês prematuros. São tantos que é preciso perguntar como é possível, como se dá que o mundo inteiro ainda não se revoltou. O sangue, e é tanto sangue, o sangue, sobretudo, das crianças evocou em mim os tantos quadros que nos belos museus da Europa representam o massacre dos inocentes. E quis o destino que me chegasse aos ouvidos novamente um poema de Mahmoud darwick não sei como se pronuncia, desculpa, Mahmoud Darwick e que ficassem ecoando em minha mente alguns dos seus versos. Vocês que passam entre as palavras fugazes, carreguem os seus nomes e vão embora. Retirem as suas horas do nosso tempo e vão embora. Roubem das fotos o que quiserem, para saberem que não virão a saber, como uma pedra da nossa terra edifica o teto do céu. Vocês que passam entre as palavras fugazes, de vocês, a espada, e de nós, o nosso sangue. De vocês, o fogo e o chumbo, e de nós, a nossa carne. De vocês, um outro tanque, e de nós, uma pedra. De vocês, uma bomba de gás, e de nós, a chuva. Inevitavelmente, mais uma vez, como tão frequentemente me ocorre quando penso na Palestina, no Líbano, no Oriente Médio, nas diferenças de poder, nas vítimas civis e nos combatentes que se dispõem a enfrentar forças superiores militarmente, encontrei a ideia de vitória do sangue sobre a espada. Perguntaram-me, é claro, como é possível que o sangue vença a espada que o derrama. O que pode algo assim significar? A resposta para mim, ao menos, é mais facilmente intuída do que racionalmente construída. Na origem, essencialmente, a expressão diz que o sangue derramado em nome de uma verdade, em nome de uma questão de justiça, é o custo e o sacrifício pagos para que vingue a verdade e para que se faça a justiça. Quero acreditar que o sangue das crianças palestinas vencerá a espada que o derramou. Esse foi... O boletim número 5. E agora vamos para o número 6. Cujo título é Civilização e Barbárie. Esse foi enviado no dia 4 de dezembro. Palestina número 6, Civilização e Barbárie. Tal como a França... O Reino Unido, a Bélgica e outros fizeram em África e em outros locais durante o século XIX, Israel está implementando um projeto colonial na Palestina. Dois pares de opostos têm estado presentes no discurso público desde que a Operação Tempestade em Al-Aqsa ocorreu em 7 de outubro e durante a guerra que se seguiu e que ainda está em curso em Gaza. Civilização e barbárie e humanos e animais. Antes de continuar, faço uma pausa e penso, será que eles estão realmente tão presentes no discurso público como a minha afirmação faz parecer? Talvez não estejam tão visivelmente presentes, mas estão lá. Em qualquer caso, a minha opinião é que ambas as dicotomias estão subjacentes à representação ocidental do que está acontecendo na Palestina. Vejamos se consigo construir um argumento suficientemente convincente nesse sentido. É claro que todos nos lembramos que, logo no início da guerra, um ministro israelense, cujo nome não me vou dar ao trabalho de recordar agora, referiu-se aos palestinos como animais humanos. Lembra-me de ter pensado que, à primeira vista, ele não estava errado, pois é verdade que somos todos humanos e que os humanos são animais com algumas especificidades mas não foi isso que ele quis dizer. A sua fórmula pretendia, antes, afastar a humanidade, a qualidade humana dos palestinos. Se se acreditasse que são menos que humanos, a sua destruição seria vista como menos criminosa. Na verdade, algumas pessoas, discutindo a noção de genocídio, não tanto como um conceito jurídico, mas antes como um significante linguístico, notaram que negar a humanidade de um grupo é um bom primeiro passo no caminho para sua eliminação concreta. Isso pode explicar por que é que Israel e tantos israelenses estão tão ocupados na sua missão de eliminar e expulsar os palestinos. Se os palestinos não forem humanos, então pode não haver genocídio. Contudo, isso não explica como tantas pessoas no Ocidente estão apenas a observar e a deixar Israel fazer o que bem entende. A menos, claro, que o Ocidente concorde com Israel no sentido de que os palestinos não são humanos como os outros humanos. Mas espere, deve haver algo errado aqui. Tudo o que sei sobre o Ocidente diz-me que os habitantes de Gaza fossem, em vez de pessoas, digamos... 2 milhões e 300 mil cães ou gatos, ou gado, e Israel os bombardeasse e matasse aos milhares. Políticos, formadores de opinião, jornais e redes de televisão estariam vociferando e denunciando a crueldade do crime, a desumanidade do comportamento de Israel, a ofensa, a consciência, à cultura e à civilização ocidentais. O que há de errado, então? Vejamos se a segunda dicotomia pode nos ajudar a resolver o quebra-cabeça. Israel e os seus apoiadores apresentam frequentemente o argumento de que Israel é o exército avançado do mundo civilizado no seu conflito permanente com os bárbaros. Não é necessário fazer um grande esforço para perceber os motivos orientalistas subjacentes à representação de árabes e muçulmanos. Antes de dizer como e em que sentido o argumento parece verdadeiro, vamos voltar no tempo e visitar Jacuz eu acuso, de Emile Zola. Emile Zola, né? Algumas pessoas saberão que gosto muito de voltar àquela carta escrita por Zola e dirigida ao presidente francês no final da década de 1890. A primeira razão para as minhas repetidas referências a ela... É que gosto do nome... Jacuzzi... Ai, oh, meu Deus... Minha pronúncia é francesa... A primeira razão para as minhas repetidas referências a ela... É que gosto do nome... Jacuzzi... E de sua energia... Sinto que gostaria de usar a expressão... Para nomear... Cada um dos meus escritos... E logo em seguida... Gosto de criticar a carta... E tomá-la como exemplo de cegueira seletiva... Como é sabido... A carta foi escrita em defesa do capitão Dreyfus, que tinha sido falsamente acusado de um crime e condenado à prisão, entre outras coisas, por ser judeu. A carta, tal como o caso e a sua história, tornaram-se marcas distintivas da história do antissemitismo europeu e da luta contra ele. Zola escreveu uma carta na qual listou as muitas qualidades brilhantes na, da França e do governo do seu presidente e depois apontou para o que chamou de a única mancha naquele belo quadro, a injustiça no caso Dreyfus. Embora me oponha à injustiça de uma acusação falsa e de uma pena imerecida contra qualquer homem, especialmente se tal injustiça for agravada por preconceitos racistas, e, embora seja a favor de qualquer voz que decida denunciar qualquer injustiça, tenho dificuldade em acreditar que aquele caso do capitão Dreyfus fosse a única mancha num histórico francês perfeito. No momento em que Zola escreveu a sua carta, a França administrava um dos maiores impérios coloniais do mundo e fê com violência exemplar contra os povos colonizados. Zola não pareceu notar e ou se importar. Para Zola, os seus contemporâneos, aqueles que vieram a ser conquistados e dominados, não eram humanos no mesmo sentido que os seus senhores europeus. E o que lhes faltava era civilização. Durante o século XIX e boa parte do século XX, os povos civilizados desenvolveram instrumentos e técnicas mais eficazes para explorar e submeter os colonizados. Tudo isso envolveu muita violência e arbitrariedade. Quando as pessoas tentavam agir de acordo com um instinto muito, entre aspas, humano, o de serem livres e autônomas, eram frequentemente massacradas até a obediência abjeta. Que fantástica crueldade a civilização nos ensinou. A civilização organizou e simplificou a crueldade crua e transformou-a numa arte de precisão e frieza, Pergunto-me se será isso, o que significa a, entre aspas, banalidade do mal. A certa altura, a Europa e o Ocidente disseram nunca mais. Mas creio que o que queriam dizer apenas para mas creio que o queriam dizer apenas para a Europa e o Ocidente, nunca mais aqui, nunca mais contra pessoas como nós, nunca mais entre os civilizados. Então, voltando a Israel e a Palestina, sim, Israel está a desempenhar o papel dos civilizados, da cavalaria que luta contra aqueles nativos violentos que não queriam separar-se da sua própria terra. Na sua missão civilizadora, Israel está a fazer o seu melhor para expulsar a população nativa da Palestina, mesmo que para isso tenha de bombardear cirurgicamente hospitais e escolas e matar de forma inteligente milhares de crianças. Não há inocentes em Gaza, disse outro político israelense. Os bárbaros não podem ser inocentes, podem não gozar de direitos básicos. O estado de direito dos civilizados é apenas para os civilizados. Tal como a França, o Reino Unido, a Bélgica e outros fizeram em África e em outros locais durante o século XIX – Israel está implementando um projeto colonial na Palestina ao desencadear uma violência que só os humanos civilizados poderiam conceber para ser usada contra aqueles que são vistos como menos humanos conta certamente com o apoio do chamado mundo civilizado eles não aprenderam nada desde a época de isolar então humano ou animal civilização ou barbárie onde devemos ficar? Primeiro, vamos libertar o animal da nossa discussão. Somos todos animais, só nos falta a inocência do animal. Nenhum animal é capaz de nossa crueldade. Portanto, somos todos humanos e isto inclui os palestinos, quer Israel goste ou não. Se o argumento de Israel é que os palestinos podem ser mortos como estão a ser mortos, porque é permitido fazê-lo com animais, o argumento está duas vezes errado. E, como humanos, podemos escolher. Queremos ser orgulhosos e arrogantes, acreditar que somos superiores aos outros seres humanos e, portanto, autorizados a submetê-los à crueldade e à injustiça, a privá-los da sua dignidade, dos seus meios de subsistência, a expulsá-los das suas casas e das suas terras e, depois, quando resistirem, bombardeá-los até o esquecimento? Pode-se chamar isso de civilização, e se eu disser que não quero ter nada a ver com esse tipo de civilização, alguém pode responder que, de qualquer maneira, só se pode participar por convite. Em qualquer caso, prefiro ficar ao lado dos bárbaros, se são eles que se recusam a ser expulsos, que pagam caro, com sangue e não só, por afirmarem o seu direito a uma vida digna, livre de dominação. Esta é a humanidade que eu prefiro. Então essa foi a leitura Do boletim número 6 Do Salem Nasser Como ele coloca aqui no comecinho Ele fala Se você tem apreciado os artigos Deste Selective Blindness Ou é, cegueira seletiva Por favor, considere virar um assinante pagante E recomendar a newsletter A familiares e amigos Então eu vou deixar Todos esses links Que eu comentei no comecinho para vocês acompanharem. Mais uma pessoa que me veio à lembrança enquanto eu lia, uh, que também é bastante interessante seguir, que também está sendo bastante perseguido, está sofrendo punições, uhum. é o Breno Altman, que é judeu uh, e que é antisionista e que está sendo assim realmente ameaçado. E ele tem sido assim uma pessoa extremamente corajosa de enfrentar. Uh, outra pessoa que eu acho bastante interessante acompanhar é o escritor Milton Ratum. Eu vi uma entrevista dele no canal Tutameia e foi muito bonito tudo que ele falou, todas as referências da literatura. Ele fala sobre o orientalismo e tudo mais. É muito, muito bacana. Tá bom? Ah, antes que eu me esqueça... É, sobre o professor, né ah, ele é doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, professor da FGV, tem mestrado em especialização pela Universidade de Paris, Sorbonne, é coordenador do Centro de Direito Global e Desenvolvimento da FGV e também graduado em Direito pela PUC de São Paulo. Eu sou a Helena Salgado e você pode acompanhar o Tató no Instagram, procurando por @tatopodcast. lá você encontra na bio os links para todos os outros episódios e o contato, caso você queira mandar alguma mensagem. Esse episódio foi gravado no dia 12 do 12 de 2023, aqui em São Paulo. A vinheta de início é uma interpretação minha para a música Antônia, do Fábio Torres, e a imagem de capa desse episódio é um print do, da própria Nilce, cegueira seletiva. Um beijo e até o próximo tató.